0: jetzt auf Radio 1.
1: Willkommen zu der Sendung Nummer 2 und das sind die Persönlichkeiten, die diese Woche in die Shortlist geschafft haben. Bernhard Russi, der Sunnyboy, der in den 70er Jahren zu den besten Skifahrern der Welt gehört hat, macht heute Abend im einem film seine schlimmen Schicksalsschläge publik. Wladimir Putin. Die Welt fragt sich, hey, der russische Präsident und seine Hacker, Donald Trump, zum Präsident gemacht und was hat Moskau gegen Trump wirklich in den Händen. Gianni Infantino, der FIFA-Präsident, hat eis von seinen Wahlversprechen eingelöst und die Fussball-WM ab 2026 von 32 auf 48 Mannschaften aufgestockt. Der Unmut ist riesig. Also fangen wir an mit dem Gianni Infantino. Ich habe so ein das Gefühl, also, dass hier Fußballexperte, ich kann es nicht ganz beurteilen, 48 oder 32 Teams, ob jetzt das gut ist oder schlecht ist, die Fußballexperten hier bei uns im immer glaubhaft verklicken, das ist nicht so wahnsinnig gut. Aber ich habe das Gefühl, Matthias Sackert, es geht gar nicht so sehr um 48 oder 32 Teams, es geht darum, man hat wieder mal einen Anlass, dass man gegen FIFA und den Präsidenten Blutgrätschen machen kann, Verschwörungstheorien lancieren, einfach ein bisschen Sache.
0: Ja, der Martin Wallers hat mal gesagt, Du weißt, Guter, Freund, Guter Freund gute Freund, Ackert. Der gesagt, dass noch sinnloser als Fußball ist über Fußball zu reden. Und äh, da kommen wir auch ein bisschen vor, die Diskussion. ist ja eine hochinteressante Diskussion, ob jetzt 2030 oder 48. Wir können das nicht entscheiden. Die Tatsache ist, der Infantino ist mit seinem Vorschlag durchgekommen. Das ist natürlich Machtpolitik. Und mir kommt das ganz ein bisschen vor wie Diskussionen nach dem Brexit mhm. oder Diskussionen nach der Wahl von Trump, die jetzt ein bisschen zeitlich näher ist. Ich meine, die Mehrheit, alle, sind ja mhm. dafür gewesen, FIFA-Gremium, das jetzt 48 sind, das ist jetzt beschlossen, wird auch so gemacht, äh, 2026 und die Welt, die doppelt rundherum. <lacht> Aber es ist natürlich schlussendlich ein demokratischer Entscheid und es ist natürlich in dem ganzen Poker, wie ich vorhin gesagt habe, hat der Infantino das, was er machen können. Es, es sind Wahlversprechen,
1: er hat zwei Wahlversprechen gemacht, die Kleinen, die Kleinen wieder mehr zu integrieren, denen wieder ein bisschen mehr zu geben und zweitens ein super FIFA. Wahlversprechen Nummer eins eingelöst.
0: Ja, und das ist sicher eine riesen Leistung, wie du vorhin gesagt hast und das interessante ist ja, er ist ja gestartet eigentlich unter einem schlechten Licht. Man hat schon gesagt, er ist gleich korrupt wie der Vorgänger Platter. Er hat sich ein bisschen lösen von dem. Also über das wird gar nicht mehr geredet und das ist doch eigentlich sehr Mich fasziniert etwas anderes bei dem Infantino. Er kommt von Brig. Der Platter kommt von Also, der also Platter, Wallis
1: hat zwei FIFA-Präsidenten. Hat zwei
0: FIFA-Präsidenten. Der Sepp man muss ja sagen, als Journalist, ist ja das eine schillernde, eine interessante Figur gewesen, eine originelle Figur, eine barocke Figur. Und der Infantino ist ja eigentlich, wenn man das ein bisschen beobachtet am Fernsehen, er ist ein Manager, er will das irgendwie durchziehen mit dieser super Message. Vorne ist mit das Kongress ausgegangen, eine grosse Zelebration der Weltstars im Fußball. Jetzt geht man irgendwie ins Leutschenbach, <lacht> ins Studio 1, wo früher der Teleboy worden ist. Also, Aber das, das müsste doch eigentlich
1: alle, so zu Lob am Gianni Infantino. Trotzdem wird er kritisiert. Ja, Im Vorfeld in der Vorbereitung hat zu, zu unserer Shortlist, zu unserem Gespräch mit jemandem telefoniert, der relativ nahe im Umfeld von Gianni Infantino äh, arbeitet. Und der sagt, er versucht, sich nie in den Mittelpunkt zu bringen auch im Arbeiten. der ganz große Auftritt, das ganze Machtzentrum dort in dem Präsidentenbüro, umwoben und Gianni Infantino nimmt man gar nicht so wahr als Glamourfigur, figur sondern das ist einfach einer, der wo, wo arbeitet, der Manager, wie du sagst. Und dort, mir wirft ja vor, intern ist noch gar nicht gegangen bei der FIFA-Reform. Das glaube ich eben nicht, weil zum Beispiel schon ein bisschen das Machtgefüge um den Präsidenten hat schon ein bisschen auseinandergenommen. Da gibt es eine ganz klare Trennung, viele administrative Sachen, viele Vertragsunterschriften, die von der Generalsekretär gemacht werden. Also ich glaube, äh, da gilt nicht die Unschuldsvermutung, wenn man bei der FIFA der Spitze ist, sondern die
0: Ja, höchstwahrscheinlich so. Aber ich glaube, die Luft ist auch ein bisschen draussen. Also die FIFA-Angriffe, die haben ja abgenommen. Ich habe die Zeitung jetzt so ein bisschen gelesen. Man prügelt auch nicht mehr so direkt auf FIFA ein, wie sie nicht mehr so personifiziert ist wie unter dem Sepplatter. Und ich glaube, also mich hat das jetzt noch beeindruckt, wie er das eigentlich einstimmig durchgebracht hat mit diesen 48 Ländern. Und er hat noch etwas Interessantes gesagt. Ich gelesen in einem Interview er hat gesagt, Es ist ja nicht nur Deutschland. Deutschland ist ja immer dabei. Es, es gibt auch noch andere Länder. Aber, und, 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 das Ich hat glaube, es ist ein bisschen
1: Arroganz von Europa. Logisch. Wir haben die attraktivsten Mannschaften, wir haben die besten Fußballer auf der Welt. Äh, Europa und Südamerika. Aber es geht wirklich nicht nur das.
0: Genau. Und ich glaube, mit dem hat er natürlich auch die Wiederwahl wieder gesichert. Also, machtpolitisch hat er das super gemacht. Muss man sagen. Eben, die Wahl, so haben, das gehen irgendwo durch. Für uns Journalisten ist es ein bisschen schade. wie der Platter ist einfach eine interessante Figur. Das da, muss man sagen.
1: Aber in einem Jahr, äh, neue WM, neue Club-WM, neue Wettbewerbe für der Videobeweis, Penalti schießen nach Monatschie, das hat Gianni Infantino alles im Jahr
0: hängen Also ich meine, Chapeau. Chapeau, muss man sagen. Also wir beide Nicht-Fußballer, oder? <lacht> ja, genau, das genau. muss wir immer man muss man betonen. Jetzt muss man ja sagen, oder, äh, die Hunde Hund bellen und Karawane geht weiter. oder? Und, und das ist natürlich bei der FIFA so. oder? Mir kommt das ein bisschen vor, äh, wir bissen jetzt alle ein bisschen Matterhorn an, oder? Und das Matterhorn ist aber immer noch das Matterhorn, oder? Die FIFA hat das jetzt beschlossen, einstimmig, da können die Deutschen, der Rummenigge, den motzt ja immer, oder? Das ist yeah, ja interessant, oder? Die, die aus dem Korumpelumfeld beim FC Bayern München. Äh, aber es ändert nichts. Er zieht das jetzt einfach durch. Und von dem her, wir kennen ihn nicht. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich habe ihn einmal gesehen, reden ich weiß nicht, ob er sympathisch ist oder nicht. Aber wie er es jetzt durchgezogen hat, eins
1: Also bevor dass wir da zu fest ins Loben kommen, wechseln wir den Namen, wir über zu einer anderen grossen Figur. Nein, nicht Donald Trump. Im weitesten Sinn geht es natürlich gleich um Donald Trump. Wladimir Putin. Hat er wirklich belastendes Material über Donald Trump in der Hand Und wie fest ist der Trump wirklich Marionetten von Moskau. Ich glaube, der Putin muss gar nicht so wahnsinnig viel machen. All die Spekulationen schaffen wie von einer Leiferin.
0: Ja klar, also es ist ja dialektisch, oder? Also ich meine, die mehr Amerikaner sagen, die gefährlichen und bösen Russen haben gehackt. wir wissen jetzt nicht, ob es so ist, können wir auch nicht feststellen, aber das natürlich der Mythos von Vladimir Putin ist unermesslich Unermessliche steigern. Er ist wieder die große Figur in der Weltpolitik. Und es ist natürlich die Aufgabe der Geheimdienste. Das muss man einfach sagen. Höchstwahrscheinlich haben sie Trump schon länger überwacht. Sie haben auch Hillary Clinton überwacht. Umgekehrt wäre es natürlich auch der Job für den amerikanischen Geheimdienste Putin zu überwachen. Aber der Putin von der Geschichte her ist natürlich ein alter Geheimdienstmann. Also, er redet perfekt Deutsch übrigens. Red er redet perfekt, perfekt Deutsch. Er war in der DDR. Gewesen. Das hat ihn ja prägt. wo die DDR untergegangen ist, ich war in Dresden. War. Und er gesehen 1989, wie da die Demonstrationen waren, wie das Regime untergegangen ist. Und er hat gemerkt, dass der Ostblock, also die alte Sowjetunion, geht jetzt unter. Und das muss Schlüsselerlebnis für den Putin. Als Geheimdienstmein in Deutschland, dass er gesagt hat, ich will wieder, dass die alte Sowjetunion zurückkommt.
1: Also ich glaube, faktisch, sowieso jeder weiß heutzutage über alle Bescheid. Auch wahrscheinlich die Amerikaner über die Russen, Ob man jetzt Putin macht oder nicht, ob man Trump macht oder nicht, das spielt hier gar nicht so eine Rolle, denkt es mir mir spielt eine Rolle, was für eine schlechte Falle die amerikanischen Geheimdienste machen mit diesem belastenden Material. Man hat eine wackelige Quelle, man hat keine zweite Quelle, die das bestätigt. Die Quelle ist ein Agent, der ähm, eine kleine dubiose Figur ist, wo so ein Wahlkampfteams gearbeitet hat, wo man belastendes Material über den Gegner sucht, sowohl bei den Republikanern wie auch bei den Demokraten. Und aufgrund von so irgendetwasem, Geht das aus, das darf nicht passieren?
0: Nein, das darf nicht passieren, weil doch interessant ist in dieser ganzen Geschichte, die Wehleidigkeit von der amerikanischen Geheimdienst. also die vier sind waren in einer Pressekonferenz, das war jetzt vor einer Woche, äh, sind alle eingesetzt worden, auch vom Vorgänger von Barack Obama, wo er noch Präsident ist für eine Woche, und haben sich beklagt, eben die bösen, bösen Russen sind jetzt gekommen. Jetzt muss man doch sagen, ich meine, die amerikanischen Geheimdienste haben ja auch alles überwacht auf der Welt, ja, was es Amerika? Es hat sogar im Seefeld, hat man mal ich weiß nicht, ob das stimmt, aber höchstwahrscheinlich stimmt es sogar, hat es ein vom amerikanischen Geheimdienst, schon die Schweizer Banker abgelöst haben in diesem ganzen Bankenkrach. Also, das finde ich äh, eine Erschütternde in der Geschichte. Irgendwo die äh, Nummer-eins-Nation, die Technologie, beste Nation von der Welt eben die USA, wo die plötzlich in einer Wehleidigkeit verfällt und das nützt natürlich alles Mythos äh, Putin, Putin. Ja, ich ja, habe Putin selber mal gesehen 2006 und ich, ich erinnere mich immer noch, das also eine war so ganz komischer Auftritt Das ist die Internationale Verlegertagung im Kreml. Da hat Putin ein Referat gehalten. das sind alle Verleger von der Welt gewesen und ich bin dort nicht in meiner Funktion von persönlich. Und dann hat man da in einem grossen Saal vom Kreml hat man über eine Stunde gewartet, oder anderthalb Stunden, bis der Putin gekommen oder? Und immer vorne war ein Orchester, gewesen, hat immer Schwanensee gespielt, oder? Und das ist natürlich ein Ritual gewesen. Man das wartet, ist ein Genau, ja. man, wartet, man wartet auf den Putin, oder? Und vor mir war der Pietro Suppino gewesen. Der, hat dann, der ist dann irgendwann mal aufgestanden, also der Verleger von der Tamedia, und hat gesagt, ja, sie, er wartet auch nicht <lacht> stundenlang, oder? Und ich habe dann gefunden, ja, doch, ich warte jetzt einmal. <lacht> ist ja gleich interessant, den Putin zu Und der kommt dann hier. Eben, äh, der Bösewicht aus dem James Bond, er hinkend liegt, Er ist auch nicht eine charismatische Figur. Also, es gibt ja Figuren, die den Raum einnehmen, oder? Das ist der Putin nicht. Und er hat einen relativ coole Rede Er hat gesagt, ich bin auch für Pressefreiheit, ich bin auch für Meinungsfreiheit, aber mängisch heiligt der Zweck die Mittel. Also, das heisst, man muss etwas machen gegen die Gegner, oder? Und ein Erschreckend in der ganzen Geschichte war, man ist dann lang untersucht worden, bevor man in den Saal ist. Plötzlich sind hinten dran Leute aufgestanden, Demonstranten und haben irgendein Schild über mhm. Freiheit für Tschetschenien und die sind dann innerhalb von zwei Minuten niederknüppelt worden und aus dem Saal ausgerissen worden. Das also, so viel zum
1: ja. Thema Presse- und Redefreiheit. Ich glaube, ich, ich glaube es ist eine gefährliche ich, Figur,
0: Aber ich glaube, das war sogar eine Inszenierung, um zu zeigen, ich bin der mächtige ja, okay. Mann. Ich bin, irgendwie kommt man mit dem Transparenit
1: Aber wer da hier in dem ganzen Fall, jetzt im aktuellen Fall, mit dem belastenden Material, das Putin offenbar hat, oder äh, Trump als Marionette von Moskau, auch einen schlechten Falle macht in die Medien? Also nicht für nichts hat Radio die grösste Glaubwürdigkeit äh, im ganzen Medienkuchen. Ich meine, mich kann doch nicht einfach solche Fakten quasi äh, zu Tatsachen aufsterilisieren. Ja, wir müssen die doch da als Medien viel mehr Verantwortung übernehmen, weil dann würde wahrscheinlich so Typen wie ein Trump gar nicht erst auf
0: Macht kommen. Ja, es ist natürlich es ist interessant, was jetzt mit dem Trump passiert, wenn wir jetzt von Putin übergehen. Ich meine, alles ist jetzt ein bisschen gegen den Trump. Also es fängt ja an von Hollywood, mit der Meryl Street haben wir ja gehört äh, Medien haben wir gestern gehört gehabt, Demokraten natürlich, äh, Geheimdienst, dann das Establishment von der Republikanischen Partei. Das kommt doch jetzt führen, das hätte es noch nie gegeben, dass ein amerikanischer Präsident so ins Amt gegangen ist, oder? Kommt natürlich der Rolle von Trump wieder gerecht, wo er sagt, ich bin ja gegen alle, ich bin einer von euch, oder? Also <lacht> ja, genau, er kann genau, die Rolle genau. nicht zurück oder?
1: Also aber zum Abschluss vielleicht, äh, was es auf den Punkt bringt in der ganzen Causa, ist äh, der Standard, die österreichische Zeitung, der, der Kommentar dort heute, der sagt, mit dem Trump ist es immer überraschend, das ist immer kurzwillig, es ist vielleicht sogar lustig, aber kann man mit Entertainment ein Land wie Amerika regieren? Das wird eine grosse Frage, das weiss
0: niemand. Das, das, weiß, das weiß niemand, ja gut, und es fängt an nächste Woche, ich meine, die Beobachtung von Trump wird natürlich schon ein ändern, oder den Arsch, den gegen uns hat, jetzt ist er immer noch der gewählte Präsident, ab nächste Woche ist er der Präsident, ist der mächtigste Mann der Welt, und das ist dann einfach die Realität, oder? Und alle, die mit Amerika zu tun haben, sich natürlich Realität anpassen, dass jetzt halt der Trump Präsident ist.
1: Zum Schluss noch etwas Angenehmes. Bernhard Russi. Ein Doc-Film, wo heute im Schweizer Fernsehen gesehen ist, zeigt die legende so intim wie wahrscheinlich noch nie. Vor allem seine Schicksalsschläge innerhalb von der Familie sind ein wichtiges und grosses Thema in diesem Film. Matthias, kennst du irgendjemanden, der Bernhard Russi nicht mag? Nein, das gibt es ja, nicht. Das
0: gibt's Nein, nicht. das gibt's nicht. Also ist eine von meiner ersten Kindheit. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du okay. bist schon ein bisschen jünger. M- mehr, mehr von der Verzählung, ja. aber es ist
1: erstaunlich. Ich habe vorhin einen Kollegen äh, gefragt, da hier im Radio, der in äh, Delémont, also im, im Jura, wohnt, ob der Russi dort das Thema ist. Oder wer ist. Ja, ganz grosse Legende. Ja. Es ist einer, der über die Sprachgrenzen aus seit Jahrzehnten eigentlich ähm, eine beliebte Figur ist.
0: Ja, das ist gewaltig, oder? Wir haben es letzte Woche vom Ferdinand Hübler geredet. Das ist vielleicht jetzt noch die grössere Figur gewesen und Bernhard Russi. Das sind so die Überfiguren. Die Frage ist, wird es der Roger jeder einmal? Mhm. Das ist eben nicht gesagt, oder? Ich meine, interessant ist doch beim Russi etwas anderes. Es hat doch Skifahrer gegeben, die erfolgreicher waren. Birnitz Rubrik, hat, glaube ich, so viel mehr ja, ja, Vreni ja, ja, Schneider, hat viel mehr gewonnen. Der war, glaube ich, dreimal Olympiasieger. Gewesen. Aber trotzdem, die Unsterblichkeit zu Lebzeiten hat Bernhard Russi geschafft. 1972, da bin ich ich glaube, neun ich. mag mich erinnern, sind wir mit Eltern durch Andermatt durchgefahren, einen gefahren, am Bahnhof, riesen-transparent. <lacht> Hier wohnt Olympiasieger Bernhard Russi. oder? Oder in Wengen hat es so einen Skilift Und dann hat es so eine kleine Kabine gehabt, drauf ist gestanden. In dieser Kabine saß Bernhard Russi. Man muss sich das vorstellen, in der Schweiz, das gibt es ja praktisch nicht. Und der Mythos hat jetzt 40 Jahre lang gedauert. Das ist doch großartig.
1: Ja, ich probiere herauszufinden, warum. Ich glaube, er ist einer der wirklich einer von wenigen Sportler, der wirklich kommunizieren kann, der wirklich gescheite Sachen sagen kann, dass es aber auch der Stammtisch versteht. Also ihn versteht alle, der Intellektuell findet gut, was er sagt, der Stammtisch. Was er sagt, mir ist noch eine lebhafte Erinnerung, kannst du noch erinnern, Silvano Bertlamet, Beltrametti, den Unfall, den er dann schlussendlich querschnittgelähmt gemacht hat.
0: 2002 war das, glaube ich, genau, im Januar. Der Bernard genau, der Bernhard
1: Russi hat dort kommentiert und, und ist sich sofort bewusst gewesen, dass die Familie vom, vom Beltrametti zuschaut, da, und hat dementsprechend äh, kommentiert, probiert zu beruhigen, hat, hat wirklich mit Fakten aus dem Training, warum das, äh, dass de, der Muskelgürtel so trainiert wird. Genau für so solche Umfälle hat aber den auch geschwiegen. Ich glaube, er hat ein unglaubliches Gespür für Situationen. Und das macht er dann schlussendlich zu der Legende.
0: Und er ist natürlich etwas, das ich nicht bin. Er ist ein Frauentyp. Er hat einfach immer gut ausgesehen. Ja, nicht unter. er hat, hat einfach immer gut ja, Mann, ausgesehen. Von der Großmutter zu der Mutter haben doch alle immer geschwärmt für den Bernhard Russi. Interessant ist bei dem Film, wo wir beide noch nicht gesehen haben, wo heute Abend kommt, eben die Schicksalsschläge.
1: Und wenn er die Wiederholung der Sendung nach der Sende gelassen? ist ja schon bereits gelaufen. Er ist schon bereits den schon gelaufen,
0: gesehen. ja. Eben, mit der Schwester hat man mal gehört. oder? Er hätte eine behinderte Schwester. Es hat aber niemand so richtig äh, näher gewusst niemand gewagt irgendeiner Russi zu fragen nach dem. Aber in diesem Film kommt eine andere Figur vor, das ist der Manfred Russi, das ist sein Bruder. Und da hat der Russi im Sonntagsblick gesagt, mein Bruder Manfred ist eigentlich immer talentierter gewesen, er ist der besser Skifahrer als ich, ich, Bernhard, hatte die grossen grosse Erfolg und mein Bruder ist an dem ein bisschen zerbrochen. Oder? Und, und das finde ich schon noch interessant. Es sind zwei Brüder. Einer ist einfach der bessere Skifahrer, aber der andere wird der Weltstar. Oder? Und, und das Verhältnis ist schon noch faszinierend. Und da ist doch immer gefragt schlussendlich, wer wird denn ein Star, wer wird genau. überstar, wer wird unsterblich und wer eben nicht?
1: Aber dort hat er auch gewisse Demut, wo man mal gefragt ist, wurde ja viele Sportler sind, verschwunden aus der Zeit, wo erfolgreich vollgleich wo du Ski gefahren bist in den 70 er Jahren du bist noch da. Und dann hat er hat gesagt, nein, die sind, nicht, äh, die sind einfach nicht mehr Öffentlichkeit, aber, aber andere die haben ein Hotel oder die sind erfolgreich im Machine-Business. Also, er kann dort schon abstrahieren. Wenn man Fehler sucht, bei Bernhard Rossi bin ich auf zwei Fehler gekommen: Pistenball in Sochi. Mhm. Also sehr umstritten ist natürlich. Ist das die dort. Autobahn ja, gewesen? die Autobahn, einfach dort in Schneisen durch den Wald, dort hat es ja nichts gegeben. Dort äh, ist eben auch wieder das Regime Putin, der sagt, das machen wir, das wird durchgezogen, da gibt es keine Umweltverbände. Und vielleicht noch die VisiLab werbung mit der Xenia Chumiceva, das sind so ein für mich die Negativpunkte von Bernhard Russi,
0: wenn man dann wohl das in der Suppe suchen Ja, das wollen wir aber schon suchen, oder? Also <lacht> <lacht> ich meine, es ist doch auch interessant, er war auch eine Werbeikone, gewesen. eben mit der Fertig-Hübler-Mitern. Absolut. Treue, treue, Subaru. Treue äh, super fahrer äh, Ja. Ich ich habe interessant mit dem Russi es Vergnügen gehabt, vielleicht zweimal getroffen. Der Russi hat mir gesagt ich konnte kommt er denn Er kann nur noch klettern. Also seine Knie sind völlig kaputt, wie die Skifahrer sind früher natürlich einfach wie Wahnsinnige, die hängen da abgefahren wo auf die Knie kaputt gegangen sind, oder? Und, und darum klettert der, wie man dort eigentlich die Knie nicht belastet. Und das hat mich eigentlich noch fasziniert, dass einfach so eine perfekte Figur wie der Russi, und das ist mir dort an diesem Abend ein bisschen bewusst worden, auch seine Makel hat, oder? Das sehen wir dann heute Abend noch in der Fernsehsendung.
1: Shortlist, Sendung Nummer 2, ist das gsi. Danke vielmals für das Interesse, danke vielmals Matthias Ackerlitz und bis nächste Woche.